0: Herzlich willkommen, ihr lieben Podcast-Hörer da draußen, zu einer neuen Folge bei eurem Lieblingspodcast. Ihr wisst es, ihr seid bei Schwarz auf Weiß, mit meiner Wenigkeit Fabi. Und auf der anderen Seite hört ihr wie immer den
1: Simon. Und diese Woche haben wir uns ein Buch ausgesucht, was euch dabei helfen wird, euer Leben wie immer zu zu verbessern und alles besser zu machen, weil es immer so ist die Sachen, die wir in dem Podcast rausführen. Und zwar die vier Stunden Woche von Timothy oder Tim Ferris ist ein sehr bekanntes Buch in dieser ganzen digitalen Nomaden Szene wird auch oft als die Bibel in der Szene irgendwie so ein bisschen bezeichnet.
0: Es ist auch Simons persönliche Bibel, möchte man sagen. Ist, ist, ma ist auch meine persönliche
1: ist auch meine persönliche Bibel. Wir haben uns lange überlegt, können wir das ins Buch, also können wir das in den Podcast aufnehmen, weil ich davon eben sehr überzeugt bin uh, und um was es geht ist eine Form, wie man sich selbst seine, wie man sein Leben gestalten kann indem man sich selber ein Business aufbaut und dann am Ende eben so deswegen auch der Name, nur noch vier Stunden in der Woche arbeitet und dann sonst für andere Dinge im Leben viel Zeit hat ob das jetzt für Kinder ist, ob das für andere Aktivitäten ist, aber eben sich selbst mit der Muse, so wird quasi dann das Unternehmen in dem Buch immer genannt äh, dass es so quasi so viel Geld abwirft, dass man davon leben kann, vielleicht nicht, ich, ich sage immer Mr. Money richman äh, dass man das nicht wird, also nicht im Sinne von, okay vermutlich wird man Facebook nicht in der vier stunden woche aufbauen, aber vielleicht kann man trotzdem ein ganz gutes Leben haben. Wieso macht Tim Ferriss das? Also abgesehen davon, dass er selbst beschreibt, dass es immer ein Lebenstraum für ihn war, ein Buch zu schreiben, äh, beschreibt er quasi ganz am Anfang des Buches seine persönliche Anekdote, wie er dazu gekommen ist, sich überhaupt über dieses Thema Gedanken zu machen. Und zwar, er hat eine Firma aufgebaut, Brain Quicken, glaube ich, hieß die, die am Ende irgendeine Form von Nahrungsergänzungsmittel irgendwie verkauft hat, so damals im Jahr 2000 3, 4, 5, irgendwie einen der ersten in die Richtung war. Mittlerweile gibt's, an jeder Straßenecke gibt's irgendwen, der dir irgendwelche Pulver kaufen will, irgendein magisches Pulver, was deinen Körper besser macht. Und aber er hat dann irgendwann festgestellt, so, hey, ich verdiene jetzt hier irgendwie 30.000 Euro im Monat, ich kann mir immer was leisten, aber ich kann dieses Geld überhaupt nicht einsetzen. Also hat sich dann irgendwie auch ertappt bei einer Europareise, er ist Amerikaner. Und dass er dann mit seinen Eltern unterwegs war, trotzdem am Tag zehn Stunden in irgendeinem Coffeeshop saß und sich dachte: Verdammt, ich hasse das hier so, ich würde das jetzt voll gerne genießen, aber meine Firma läuft nicht ohne mich. Und von dieser Grundhypothese aus startet das Buch.
0: Und ähm, dann hat er sich überlegt: Wie schaffe ich es, mich selbst aus der Firma so gut wie möglich irgendwie wegzuautomatisieren, wegzurationalisieren? Er hat einfach angefangen, konsequent alles, was er irgendwie an Aufgaben hatte, zu delegieren oder was besser gesagt. Also er hat auch, glaube ich, selbst keinen einzigen richtigen Mitarbeiter gehabt in der Firma, sondern er hat wirklich alles über Outsourcing äh, zu, äh, geschafft zu delegieren. Und ähm, das heißt, von der Produktion der Nahrungsergänzungsmittel bis zu dem Versand und Vertrieb die Buchhaltung, alles hat er quasi nicht mehr sich kümmern müssen und das hatte eigentlich eher den Hintergrund, weil er die Firma zuerst verkaufen wollte und die Deals sind dann aber, soweit ich das in Erinnerung habe, geplatzt, was sein großes Glück war, war durch die Automatisierung und durch die Wegrationalisierung konnte er danach dann seinen Lebenstraum leben und diese vier Stunden pro Woche nur noch arbeiten müssen. Und ähm, wie das im Einzelnen genau funktioniert und wie ihr das auf euer eigenes Leben anwenden könnt, da kommen wir jetzt im weiteren Verlauf des Podcasts drauf. Eben genau das Erste, was
1: er quasi anspricht, ist ähm, so ein bisschen zu, für sich zu definieren, was man denn überhaupt für ein Leben haben möchte. Und was im eigenen Leben wichtig ist. Also auch wieder so ein bisschen ist bei den meisten, ich meine, es ist am Ende doch eine Form von Motivationsbuch, von irgendwie Guru-Buch. Ähm, aber halt so einfach ohne Ziel fährt man nirgendwo hin. So brauchst du einfach ein Ziel, wo du hinarbeiten möchtest, wo du hinkommen ähm, möchtest. Und dann auch so der Punkt, was er quasi definiert ist, ist auch ein Name, er nennt es die neuen Reichen. Also im Sinn von quasi altes Geld, alter Reichtum, die Leute, die quasi große Schlösser irgendwo besitzen, ob das jetzt die Queen in England ist oder irgendwelche Burgfürsten in, in Deutschland, die große, die große Anwesen haben, aber sehr immer an dieses Anwesen gebunden sind, sind die neuen Reichen gar nicht mal so reich, aber leben quasi ein reiches Leben. Und das ist so ein auch der Gedanke, den er quasi anspricht, es ist auch eine Sache, die es mittlerweile ähm, eh schon mehr gibt, ist dieses, okay, Nutzen anstatt Besitzen. Also er meint auch so, hey Du, kann, du musst keine Yacht besitzen, um eine Yacht fahren zu können, um eine Yacht nutzen zu können. Du kannst sie dir einfach mieten. Und mutig ist es billiger, eine Yacht zu mieten, als dir eine zu kaufen. Und nach einem Monat ist dir eh langweilig auf der Yacht. Dann willst du das nächste Erlebnis wieder quasi machen. Und die neuen Reichen quasi nutzen sowohl quasi Geo-Arbitrage, also es ist auch eine Sache, die er halt gemacht hat am Anfang, dass er sagt, okay, er geht halt irgendwie mit seinem guten amerikanischen Dollar irgendwie nach Südamerika oder nach Asien, wo halt er für das Geld viel mehr Leben bekommt, also wo er sagt, er kann sich halt quasi für das, was in New York eine Einzimmerwohnung kostet, kann er sich dort eine ganze Villa leisten in, am, am Rande von Bangkok und dass diese neuen Reichen eben diese Methoden nutzen, um sich ein Leben zu ermöglichen, was vorher gar nicht möglich war und was auch nicht wirklich funktioniert wenn man alles immer besitzen möchte, aber dass das man sich davon quasi lossagt. Also er sagt, okay, Menschen legen gar keinen Wert darauf, Millionär zu sein. Sie wollen bloß Dinge erleben, von denen sie glauben, dass nur Millionäre sie erleben können.
0: Genau, der, der wichtigste Punkt dabei ist eigentlich ein konstanter Cashflow. Also er geht so weit im Buch, dass er sich seinen täglichen Cashflow ausrechnet und damit ähm, bestimmt auch, wie viel er ausgeben kann am Tag oder beziehungsweise wenn er eben auf Reisen ist. Und die Idee ist quasi einfach, dass man sich ähm, im Leben dann auch äh, sowohl als Selbstständiger als auch als Angestellter so Mini-Ruhestände einbaut, statt auf den einen großen Ruhestand zu warten nach, nach dem Motto, ja, und wenn ich dann in der Rente bin, dann mache ich meine Weltreise, dann weiß ich nicht, äh, was auch immer. Sondern dass man einfach sagt, okay, ich nehme jetzt einfach zwei, drei Monate Auszeit und hab hoffentlich, hoffentlich genug Cashflow, dass ich äh, trotzdem gut leben kann von dem Geld in der Zeit. Und wie Sie Simon schon gesagt hat, das Stichwort geo ist da ganz wichtig. Das habe ich auch mal festgestellt, so auf meiner Bali-Reise 2019, ähm, dass man da äh, als, als deutscher ja, Student doch sehr, sehr viel bekommt für sein Geld. Also da kannst du für ein bis zwei Euro eine vollwertige Mahlzeit essen gehen. Und ähm, dementsprechend darum geht es quasi auch ein bisschen in dem, du in dem Buch, solche ähm, Verhältnisse sozusagen für sich zu nutzen in einer gewissen Form. Also in
1: dieser ganzen Definitionsphase geht es da ein bisschen darum, für euch zu erkennen, was für ein Leben möchte ich führen? Also auch wieder eben sich erstmal ein Ziel aufzumachen, weil natürlich ist auch am Ende die Vier-Stunden-Woche wird nicht ab der ersten Woche klappen, sondern ist davor natürlich auch Arbeit involviert. Okay, wo möchte ich hin hinarbeiten? Was ist mein Ziel? Und dann eben sagen, okay, vielleicht ist es ja so, dass ich meinen Lebensstil auch ein bisschen einschränken kann, also eben auch wieder weg von diesem Besitzgedanken zu sagen, ich muss alles besitzen und ich brauche hier ein Haus und ich brauche hier ein Auto und so weiter, sondern sagen, hey, ich kann mir das mieten, wenn ich es brauche, das kostet mich im Großen und Ganzen weniger Geld, ich bin flexibler und eben auch, wenn ich dann sage, ich gehe in den globalen Süden, dass ich da, dass ich da einfach halt dann quasi mit dem Geld weiterkommen, wenn man das dann möchte, also ich meine, er spricht das auch an, es ist natürlich, also man muss nicht rumreisen, um irgendwie vier Stunden Woche zu haben, also es ist quasi eine Sache, die ist also quasi gefunden hat oder gesehen hat, dass es viele Leute sich wünschen, dass viele Leute mehr reisen möchten und es sich halt quasi nicht ergibt, weil sie in ihren, ich meine gerade die Amerikaner haben, glaube ich, eine Woche Urlaub im Jahr oder so, also es ist ja wirklich absurd wenig Urlaub, was man da quasi von der Arbeit hat. Um also es geht
0: um bezahlten Urlaub. Ganz bezahlt, kurz, genau, bezahlten ja. Urlaub,
1: was in Amerika einfach kein Konzept ist, um und dementsprechend quasi also, dass die Leute sich wünschen, mehr unterwegs zu sein, was halt einfach nicht geht durch dieses Gefangensein in der Arbeit. Und das ist quasi die, wo man da eben hin möchte und was man da, wieso man auch quasi dann mal in seiner Freizeit noch ein bisschen Zeit investiert, um sich eben ein Unternehmen oder wie er das nennt, eine Muse aufzubauen. Ähm, aber um das erstmal machen zu können, um sich erstmal die Zeit zu schaffen, äh, gibt es den zweiten Step, den er Eliminieren nennt. E wie Eliminieren, so heißt auch das Kapitel dann.
0: Und das Ganze ist eigentlich in so einem Akronym aufgebaut, das hatten wir es noch gar nicht erwähnt. Das heißt nämlich äh, DEAL, also D-E-A-L, definieren, eliminieren, automatisieren und Liberation, ähm, die Befreiung. Und ähm, die Idee ist quasi, dass man erst anfängt, sich Ziele zu definieren und dann im zweiten Schritt anfängt, äh, Zeitfresser zu eliminieren. Ähm, das, das ist aber nur die selbstständigen Variante. Wenn ihr jetzt angestellt seid, dann müsst ihr mit dem letzten Schritt anfangen quasi, also definieren und dann Liberation sozusagen, euch erstmal befreien vom Bürozwang, ähm, aber da kommen wir später noch drauf. Ähm, zum Thema Eliminieren, also es geht im Prinzip darum, ähm, Zeitfresser wie zum Beispiel E-Mail-Verkehr, Telefonverkehr, Meetings, soweit es geht, zu automatisieren in dem Fall, also anstatt jede E-Mail selbst zu beantworten, einfach schon vorsortieren lassen in Verteilereien oder mit einer Auto-Reply antworten und wenn es geht, immer dieses Medium bevorzugen, weil dann kann man alles in seinem Eingangskorb auflaufen lassen und wenn man dann ein- oder zweimal am Tag die E-Mails durchschaut, ist man sowieso schneller, weil man gedanklich quasi bei den E-Mails ist und die restliche Zeit kann man sich darauf konzentrieren, möglichst produktiv zu sein. Und er ist auch ein sehr, sehr starker Verfechter des 80-20- oder des sogenannten Pareto-Prinzips, dass ähm, quasi 80% eures Einkommens auf 20% eurer Aufgaben eigentlich entfallen, sozusagen. Und er empfiehlt sich, auf diese 20% der Aufgaben zu konzentrieren, um das Einkommen maximal äh, effizient zu, zu erarbeiten, sozusagen.
1: Was heißt das jetzt quasi konkret noch im Alltag, wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung wie bin ich in einem Bürojob seid, man sagt okay, hat quasi dieses Ding, man möchte Richtung eliminieren, das ist halt genau der Punkt, vielleicht kennt ihr das dann vielleicht auch gerade selbst im Büro direkt, dass die Kollegen euch ja nicht anstupsen und euch irgendwie immer wieder aus Kranken rausreißen und ihr eigentlich von diesen acht Stunden, die ihr arbeitet, eh irgendwie nur, keine Ahnung, vielleicht vier arbeiten könnt, weil ihr so viel unterbrochen werdet. Vielleicht auch durch, einen Ahnung, um, switcht ihr vielleicht ins Homeoffice, habt ihr ein bisschen mehr Ruhe, aber dann ist das Gleiche, da ist dann quasi E-Mail euer Hauptfeind, der euch immer wieder unterbricht. Und auch da der Punkt so ein bisschen, E-Mail ist auch so eine psychologische Falle, weil das fühlt sich nach. Arbeit an, weil man da irgendwie sowas wegtackert und dann kann man da quasi eine irgendwie abhaken und so, aber es ist was, was Tim Ferris quasi im Buch beschreibt, es ist Arbeit um der Arbeit willen, also man macht es irgendwie nur so, dass man sich irgendwie ein bisschen produktiv fühlt und halt auch diese acht Stunden, die man im Büro ist, irgendwie so ein bisschen halt auffüllt mit, weil man kann keine acht Stunden komplett kreativ durchdenken, und deswegen macht man zwischendurch immer irgendwelche Aufgaben, die halt irgendwie eigentlich relativ unwichtig sind und nicht kreativ sind, damit man halt so diese Zeit auffüllt und genau davon möchte er weg und euch quasi inspirieren zu sagen, hey, Du musst nicht mehr versuchen, die acht Stunden voll zu machen. Wenn du eine Arbeit in vier Stunden schaffst, ist ja viel besser. Oder wenn du sie in zwei Stunden am Tag schaffst, ist ja optimal, indem du halt quasi Systeme dir aufbaust, die das Ganze dir leichter machen. Und so eine Sache ist eben mit den E-Mails. Was er anscheinend macht, ist ein Autoresponder auf alle E-Mails. Ist halt Liebe, also er ist halt selbstständig, aber quasi halt liebe Kunden, liebe und so weiter und so fort. Ähm, ich checke E-Mails nur zweimal die Woche, immer montags und freitags folgende Uhrzeiten. Äh, wenn bis dahin was Wichtiges ist, hier sind irgendwie die wichtigen FAQs von äh, keine Ahnung, von meinem Produkt und wenn wirklich alles brennt, wenn die Hütte brennt, hier ist mein Telefonmarkt, können sie mich gerne anrufen, aber halt sagen, okay gut, einmal schon diese Flut von Leuten, die dir irgendwelche E-Mails schicken, ein bisschen einzudämpfen.
0: Genau und ein auch wichtiger Step bei Eliminieren ist eben, dass man, wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist, das Ganze erst macht, wenn man mit der Liberation, mit der Befreiung sozusagen angefangen hat, weil wenn ihr das versucht in einem Büro zu machen und ihr eigentlich von 9 bis 17 Uhr da sein müsst, und dann in der Zeit nur vier Stunden Arbeit und die restlichen vier Stunden Däumchen dreht, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr nicht mehr da arbeiten werdet in naher Zukunft. Und ähm, andersrum kann man es auch noch sehen, wenn ihr wirklich so effizient seid, dann wird von euch erwartet, dass ihr halt die Arbeit von vier Leuten übernehmt in diesen acht Stunden oder von zwei, je nachdem wie effizient oder produktiv ihr seid. Und deswegen ist es da sehr, sehr wichtig. Deswegen würde ich jetzt auch zu dem Punkt als nächstes kommen, dass man versucht, zuerst mal einen Homeoffice-Vertrag zu bekommen, dass man wirklich komplett von zu Hause arbeitet und wenn das der Chef nicht mitmacht, zumindest tageweise von zu Hause arbeitet, um so Stück für Stück sich von diesem Bürozwang in, in die Arbeit, ins Büro gehen zu müssen, zu befreien. Und er empfiehlt zum Beispiel, wenn, wenn ihr einen harten Chef habt, zu sagen, ja, ähm, komm, wir machen das einen Tag die Woche und ähm, nur für einen begrenzten Zeitraum und dann sehen wir mal, wie gut es läuft. Und ihr seid dann an diesem einen Tag einfach so produktiv, so effizient, dass euer Chef euch den nächsten Tag gar nicht mehr verweigern kann. Und wenn ihr das geschafft habt, euch wirklich komplett frei zu machen von dem Ort, wo ihr arbeitet, das heißt, ihr könntet theoretisch auch im Ausland arbeiten, das ist eigentlich der Witz in der Sache, dann könnt ihr das nämlich auch tun. Sobald ihr sobald ihr diesen Homeoffice-Vertrag habt, fahrt ihr ins Ausland und arbeitet von da, seid genauso produktiv und es wird niemals auffallen, dass ihr, keine Ahnung, gerade in China seid und euch die chinesische Schamauer anschaut. So.
1: Also genau diese, diese Idee zu sagen, hey, eben wenn ihr das alles schafft zu eliminieren und irgendwie euch zeitfrei zu schaufeln, dass halt auch diese Überwachung im Homeoffice nicht so da ist, weil man halt sieht, okay keine Ahnung, wenn ihr sagt, ihr arbeitet morgens stark durch, arbeitet vier Stunden, seid dann fertig für den Tag und geht, nach dem Motto, dann bekommt es keiner wirklich mit im Vergleich zum Büro, wenn man merkt, hey, der Karne Fabi geht aber nach vier Stunden, was macht er denn sonst noch den ganzen Tag, bezahlen den doch für acht, ähm, ist ein bisschen der Punkt, ist auch so. Ist auch die Frage, ich meine, ich finde am Anfang denkt man sich ein bisschen, hey, es fühlt sich ein bisschen unehrlich an, also auch so ein bisschen dieses, okay, dann, ich bescheiß damit quasi meine Firma, meinen Chef. Aber am Ende geht es ja darum, die Firma bezahlt euch ja für ein Ergebnis. Und wenn ihr das Ergebnis in weniger Zeit schafft, dann ist das ja, also dann seid ihr quasi eure Bezahlung ja trotzdem wert, solange ihr das gleiche Ergebnis liefert. Wenn ihr natürlich das Doppelte liefert und sagt, hey, ihr wollt vielleicht auch eine Gehaltserhöhung, dann könnt ihr auch sagen, hey, wir nutzen das ich nutze das quasi, um auch noch mehr zu arbeiten. Aber das ist das nicht, das, also das ist ganz, ganz erklärt nicht das Ziel des Buches. Also ihr könnt die gleichen Methoden auch nutzen und sagen, hey, ich möchte gerne in meinem Job mich hochdienen und quasi ähm, vielleicht eine Gehaltserhöhung, eine, irgendwie eine Beförderung und so bekommen, indem ich halt quasi in weniger Zeit mehr schaffe. Also man kann das Eliminen auch dafür nutzen. Aber das ist eben ganz erklärt nicht das, wo Tim Ferris mit dem Buch hin möchte, sondern halt sagen, hey, wir wollen weniger im Büro sein, wir wollen weniger feste Arbeitszeiten haben, sondern sagen, hey, man kann sonst das Leben auch genießen. Zum er beschreibt dann auch, das Buch beginnt damit, dass er quasi beschreibt, wie er in, einer, in der argentinischen Tango-Weltmeisterschaft Tango, Tango tanzt, weil er sich quasi ermöglichen konnte, dass er halt dann sehr lange sehr viel üben konnte, beziehungsweise ich glaube, nur ein paar Monate üben konnte und da mitzutanzen, weil er eben nicht mehr acht Stunden am Tag irgendwie oder da, davor in seinem, seinem Business irgendwie, keine Ahnung, elf Stunden am Tag irgendwie an den Laptop gefesselt war, sondern halt weniger und auch sonst die anderen schönen Dinge des Lebens genießen kann. Also es ist nicht, dass Arbeit per se was Schlechtes ist, aber es wird so als angesehen im Sinn von es ist sehr gut, erstmal Geld zu haben und dann sich davon auch also wenn man sagt man ist quasi soweit frei und hat den punkt dass man genug geld hat um sein, sein leben sich zu finanzieren dann kann man sich nochmal ganz aktiver dafür entscheiden was für dinge man im leben machen möchte und ob das jetzt quasi arbeiten ist kann ja auch ganz kann euch ja auch total spaß machen wieso nicht oder irgendwelchen anderen, anderen aktivitäten das ist eben das das erklärte ziel sah quasi dann euer leben so zu gestalten wie ihr es möchtet und nicht müsst weil ihr das geld braucht
0: und er empfiehlt auch ganz klar, ähm, sich von den ganzen physischen Vermögensgegenständen oder Dingen, die man so angehäuft hat, sich einfach mal davon zu trennen, sich frei zu machen und wirklich für, mal ein paar, für ein paar Monate einfach ins Ausland zu gehen. Und der Witz an der Sache ist auch der, wie Simon schon gesagt hat, so ein Apartment kostet dann im Zweifel in Buenos Aires auch nur einen Bruchteil von, von München, jetzt zum Beispiel, wo wir wohnen. Und man hat trotzdem einen gleichen oder einen höheren Lebensstandard in der Form. Und ähm, er empfiehlt es sozusagen in sogenannte Mini-Ruhestände zu packen, bei denen man wirklich einfach mal für ein paar Monate verschwindet, ähm, sein Leben ein bisschen genießt und dann wieder ins Berufsleben einsteigt, je nachdem, ob ihr jetzt selbstständig oder Unternehmer seid, äh, könnt ihr es natürlich auch noch ein bisschen auf die Spitze treiben, also wenn ihr euch jetzt so automatisiert und wegautomatisiert habt, dass ihr gar nicht mehr mehr als vier Stunden die Woche an eurem Unternehmen arbeiten müsst, so wie er das ja propagiert, sage ich jetzt mal, dann ähm, ist natürlich auch was ganz anderes, wenn ihr, wenn ihr auf Reisen seid und dann einmal die Woche vier Stunden arbeitet versus ihr müsst jeden Tag vier Stunden arbeiten oder so, dann kann man natürlich ganz andere Dinge machen. Aber wie kommen wir
1: dahin zu der Automatisierung? Das ist ja das letzte Kapitel, was wir quasi noch offen haben. Und da spricht er quasi an zu sagen, hey, man sollte sein Leben oder dann eben er spricht viel aus der Selbstständigkeit. Also er sagt immer, hey, wenn du einen angestellten Job hast, dann geht es schon auch. Aber man merkt schon, er möchte den Leser schon dahin bewegen, sich selbst quasi sich selbstständig zu machen oder da quasi ein, ein, ein eigenes Produkt quasi aufzubauen, weil natürlich erst dann die volle Gestaltungsmöglichkeit ist. Aber selbst als Angestellter quasi die Automatisierung, wie kann man die nutzen? und dann nennt er jetzt quasi auch so ein Unterkapitel das heißt das Leben outsourcen und da hat er quasi also spricht er halt an das ist quasi es gibt einen eine Dienstleistung nennt sich Virtual Assistant VA auch abgekürzt oder auch im deutschen virtueller Assistent oder Assistentin und da ist es quasi so, dass man sagt, okay, man sucht sich eine Person, auch meistens in einem Billiglohnland, muss man einfach so sagen, also ob das in den Philippinen ist, ob das in Europa, quasi in Osteuropa ist, ähm, der man quasi Aufgaben überträgt, die man erstens nicht so gerne macht und wo es am Ende quasi günstiger ist, in der Zeit selbst seine, seine Spezialität einzusetzen und das quasi, um da Geld zu verdienen um dann quasi sogar noch, indem man die Aufgaben, die man nicht möchte, abgibt, am Ende sogar noch reicher zu werden. Also zum Beispiel, er spricht das ganz am Anfang an, so im Sinn von, äh, dass er selbst ein ganz, ganz schlechter Kommunikator mit seiner Freundin irgendwie ist und irgendwie sagt, okay, wenn sie sich streiten, dann irgendwie eine böse E-Mail hinterherkommt, aber er sagt, okay, das gibt dann eine virtuelle Assistentin und sagt, hey, schreib bitte in meinem Namen folgende Dinge, und dann kümmert sich der virtuelle Assistent darum und macht das quasi. Also es ist auf die Spitze getrieben, ob, sie, ob ihr wirklich ob so enge Lebensbeziehungen das quasi machen solltet, weiß ich jetzt persönlich nicht. Aber er macht es auch ein bisschen mit so einem Augenzwinker, weil er meint, dass der virtuelle Assistent sogar noch der bessere Freund ist,
0: weil die E-Mail ein gutes Stück entschärfter ist, als das, was er geschrieben hätte. Und die Idee ist eigentlich, wie Simon schon gesagt hat, Aufgaben abzugeben, die man selbst nicht gerne erledigt vor allem. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel die ganze Zeit Kundenanfragen beantworten müsst, jetzt im Fall der Selbstständigkeit, weil ihr so das Bottleneck seid, dann gebt ihr die Aufgabe eben an euren virtuellen Assistenten ab und sagt halt, ja, alle Entscheidungen, keine Ahnung, ihr empfiehlt zum Beispiel ab 100 Euro oder bis 100 Euro, äh, dürft ihr selbstständig treffen, ohne mich einzuschalten und auf einmal habt ihr einfach viel, viel weniger auf eurer Platte liegen so und ähm, seid im Endeffekt nicht mehr das Bottleneck, an dem alles hängen bleibt. Und zum anderen, das ist auch ein interessantes Phänomen, was er beschreibt im Buch, die Leute, äh, der IQ verdoppelt sich, sobald du den Leuten Verantwortung überträgst. Das heißt, wenn du sagst, ja, ey, ich vertraue deiner Entscheidung, ich vertraue deinem, deiner Kompetenz, dann gibst du den Leuten einfach auch einen Anreiz, selbstständig zu denken und versuchen, das Problem selbstständig zu lösen. Und genau auch
1: da wieder mit quasi mit der Verantwortung, mit den 100 Euro, die Fabi hier angesprochen hat, ist eben jetzt in dem Beispiel wieder halt an seinem Business im Sinn von, okay, Kundenservice und der Kunde sagt irgendwie, hey, das ist irgendwie nicht angekommen oder wie auch immer. Wo er vorher dann immer quasi, dann hat dann der virtuelle Assistent oder quasi ein Support-Mitarbeiter ihm geschrieben, sehr geehrter Herr Ferris, wir haben hier den folgenden Kunden, der möchte gerne Rückerstattung und so. Und am Ende vom Tag ist es quasi viel, viel günstiger, sowohl für eure Lebenszeit als auch am Ende für das Business, wenn der virtuelle Assistent oder denn eben der Support der einfach selber direkt sagen kann, ja, hier, zurückerstattet, kein Problem, haben sie, weil der Kunde ist glücklicher, es geht alles schneller und am Ende, ihr macht auch das Gleiche, ihr würdet auch sagen, ja, machen wir und einfach zu sagen, okay, bevor ihr jedes Mal der der Haken seid, der in eurem System auf Ja klicken muss oder das Ja, ja geben muss, könnt ihr mal sagen, hey, komm, ich baue mir hier ein System auf. Und in dem System darf eben ein Supportmitarbeiter bis zu 100 Euro, 300 Euro, 250, wie auch immer, immer selber entscheiden, sagen, ja okay, das macht Sinn in dem Fall oder hier nicht, zum Beispiel der Kunde versucht uns zu bescheißen, so das ist irgendwie alles angekommen, der, der versucht schon zum dritten Mal was zurückzuschicken, dem erschatten wir jetzt nichts zurück, ähm, aber da eben halt die, die freie Verfügung zu geben und eben für verschiedenste Lebensbereiche, sowohl im privaten als auch im geschäftlichen, eben externe Ressourcen zu nutzen, um damit quasi also dann eben dieses mit diesem virtuellen Assistenten euer Leben einfach zu machen. Das kann auch ganz, also im Privaten auch sein sowas wie, ja okay, ihr wollt mit eurer Freundin oder mit eurem Freund irgendwie in, ins Theater gehen, ihr wisst nicht genau was ihr schauen wollt ihr wollt ihr wisst sie mag irgendwas französisches und es war es dann auch und dann sagt ihr boah, ich habe jetzt gar keinen Bock mich jetzt irgendwie eine Stunde hinzusetzen mir einen neuen Theater in Berlin anzuschauen wo man hingehen könnte und um das beste Stück rauszufinden okay ich gebe diese Aufgabe die sehr leicht formuliert ist suche oder buche mir zwei Tickets für nächsten Samstag in dem Theater französisches Stück irgendwie ähm, an einen virtuellen Assistenten und der sich dann darum kümmert und sagt, Okay, gut, ich habe genau das perfekte Stück rausgesucht und so weiter und so fort, diese unliebsame Aufgabe eben gut abgeben konntet und in dieser einen Stunde, die ihr quasi nicht selber suchen müsstet, entweder produktiver oder glücklicher oder beides
0: wart. Und er empfiehlt auch teilweise, das ähm, nicht nur virtuell zu machen, sondern auch dann im Real Life sozusagen. Er muss dazu sagen, er, er liefert auch immer einen Haufen Links und Ressourcen und so weiter in einem Buch und wie man eine richtige Anweisung schreibt für einen virtuellen Assistenten und was für Zeiträume man denen geben soll und, und, und. Also er gibt da eine Menge Tipps, auf die wir jetzt gar nicht im Detail eingehen wollen. Ähm, aber er empfiehlt zum Beispiel auch, dass man sagt, okay, man nutzt diesen Effekt, ich verdiene in der Stunde zum Beispiel 30 Euro und ähm, wenn ich jetzt essen gehe in der Zeit, statt selber zu kochen, habe ich mir eine halbe Stunde gespart oder so und das Essen kostet mich nur 10 Euro, dann lohnt es sich schon. Also er versucht da wirklich auch diese, diese Differenz, diese sogenannten Opportunitätskosten wirklich auszureizen und so die Lebensqualität, die eigene, deutlich zu erhöhen.
1: Und wenn man es dann quasi geschafft hat, sich quasi selbst seine vier Stunden Woche irgendwie aufzubauen oder quasi dann das Geschäft auch euch aus dem Büro losgeeist zu haben. Also eben er, er spricht es immer wieder an, dass er auch sagt: Hey, das geht auch als Angestellter, was er, glaube ich, so ein bisschen als Stilmittel nutzt weil so richtig, also eben, er, er versucht sich die Leute schon in die Richtung zu bewegen, dass man sagt, man versucht sich selbst was aufzubauen. Und erst dann hat man eben den großen Hebel. Also das ist auch als Angestellter im Sinn von, okay, wenn ihr es hinbekommen habt, dass euer Chef halt weiß, ihr macht trotzdem eure Arbeit, der muss euch zweimal am Tag eine E-Mail schicken, aber morgens, einmal abends und ihr kümmert euch dann drum, wann ihr es wollt, und es ist einfach alles, es ist für alle Seiten das Beste. Um, die es dann quasi euch auch ermöglicht hat, quasi sowohl zeitlich als auch von der Lokalität, also wo ihr vor Ort seid, uh, frei zu machen. Dann habt ihr dieses, also dann habt ihr so ein bisschen das Ziel des Buches erreicht. Und dann kommt er noch quasi im letzten Kapitel, steigt er noch drauf ein und meint, was, also was er oft gesehen hat, was passiert dann. Weil dann ist so ein der Punkt, dann ist dieses, mein, bei den meisten Leuten ist ja so, dass man die Arbeit schon auch sehr stark das Leben bestimmt. Auch in einer guten Art und Weise. In einem Sinn von, hey, das gibt mir einen Grund, morgens aufzustehen. Das gibt mir einen Grund, irgendwie äh, die Wohnung zu verlassen. Ich sehe vielleicht Kollegen, die ich mag. Und auf einmal fällt dieser Punkt weg. Und dann, meint er, hat er quasi in seinem Umfeld schon, also auch bei sich selbst entdeckt, in seinem Umfeld erkannt, äh, dass Leute oftmals in so ein Loch fallen. Weil auf einmal hat man diesen diese ganz, ganz klassische Motivation, wieso stehe ich jeden Tag auf, wieso arbeite ich das Jahr durch, irgendwie fällt weg und die Leute nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Dann gibt er quasi auch verschiedene Tipps und sagt, okay, gut, dann auf noch auch einen Schritt zurückgehen und sich neue Aufgaben suchen. Was er meinte, ganz, ganz wichtig, nicht wieder Arbeit um der Arbeit willen, weil das ist genau das, was man, was man versucht zu entfliehen, indem man sich quasi die vier stunden woche aufbaut. Also nicht sagen, hey, ich suche mir jetzt wieder irgendein Geschäft und arbeite da wieder 50 Stunden die Woche dran, sondern sagen, was mache ich denn super gerne und was, was erfüllt mich denn da? Und dann gibt er natürlich verschiedene Tipps. Meine, natürlich, man kann sagen mal, irgendwelche Freiwilligen Arbeit man kann irgendwo helfen, man kann seinem Hobby mehr nachgehen, äh, einfach auch vielleicht ausgedehnte Spaziergänge mit eurem Partner oder Partnerin, das ist so ein bisschen, also es ist dann so ein bisschen feierbar, gibt es, also er, er, er warnt vor, im Sinn von, hey, ganz zum Schluss, jetzt haben wir die ganze Zeit besprochen, wie ihr da hinkommt, was ihr machen könnt, aber ihr werdet vermutlich in ein Loch fallen, weil das erste Mal in eurem Leben diese Motivation wegfällt, weil ich meine, eigentlich seit der Schule kennt man das, man ist in der Schule, dann ist das nächste Ziel, ist irgendwie Uni, Unis den ganzen Tag, irgendwelche Prüfungen, ist die Uni vorbei, dann geht man in die Arbeit und dann irgendwann ist man in der Rente und dann hat man eigentlich genau das Gleiche, also deswegen sind auch viele Rentner irgendwie, fangen an, dass sie in irgendwelchen Vereinen beitreten und so, wenn man eine Aufgabe möchte, die einem Spaß macht, aber da, man ja, da wir versuchen mit dem Buch quasi diesen Rentenzustand von ich muss nicht arbeiten, ich kann früher zu erreichen, muss man sich auch diese Frage früher stellen, was möchte ich überhaupt tun?
0: Genau und wie schon erwähnt, er gibt einem sehr viele verschiedene Tipps an die Hand und Strategien an die Hand, zum Beispiel, um ein Unternehmen zu gründen. Und man muss jetzt nochmal an der Stelle sagen, das Buch ist, glaube ich, von 2007, dass einige von diesen Methoden schon ein bisschen eingestaubt sind, jetzt im Jahr 2021. Also eine seiner Ideen zum Beispiel ist, man wird Experte, indem man sich vier Wochen lang in ein Thema einliest und dann einen Videokurs zu einem bestimmten, Thema auf DVD brennt und das dann online vertreibt, da würde ich sagen, das ist äh, absolut nicht mehr zeitgemäß, <lacht> gerade auch im Umfeld, so zum Beispiel von Udemy oder auch auf YouTube, wo wahnsinnig viel gutes Wissen kostenfrei zur Verfügung steht, glaube ich, hat das einfach kein Geschäftsmodell mehr. Ähm, und genauso, was er beschreibt mit, äh, seinem, mit seinem Brain Quicken, mit seinem Nahrungsergänzungsmittel. Das, das ist ja auch eine Art Dropshipping, was er da macht. Also er, er bezieht die Waren jetzt nicht aus dem Billigland, aber er lässt es in den USA fertigen. Und die verschiffen das dann für ihn und machen die ganze Logistik. Und er streicht die Marge ein und muss sich eigentlich nur um den Vertrieb kümmern. Ähm, das ist ja auch im Prinzip jetzt 2021 kein so revolutionäres Konzept ne, wie vielleicht 2007. Also, mich würde mal interessieren, was er jetzt machen würde, wenn er jetzt noch mal vor der Aufgabe stehen würde, ein neues Unternehmen zu gründen oder beziehungsweise wie er das angehen würde. Ja, da merkt man schon. Also, ich meine, das ist auch die Frage, so ein bisschen die Sachen, die wir heute kennen. Also, ich glaube, das
1: Buch hat, es war ja auch irgendwie Bestseller von allen möglichen und so, ähm, hat viele von diesen Sachen inspiriert und auch genau diese Sache eben von wer der experte irgendwas das haben jetzt eine Million Menschen gemacht, vielleicht sogar zehn Millionen Menschen. Langsam sind eigentlich alle Nischen, die einfach, also so die, die uh, Low-Hanging Fruits sind, so ein bisschen alle abgegrast, weil alle das Buch gelesen haben und so, ja, ich will genau dieses Leben und das mache ich auch irgendwie, eben, ich werde Experte in irgendwas, oder ich mache auch ein Nahrungsergänzungsmittel. Also ich glaube, das in der Form ist auch nicht mehr so möglich, weil einfach da die Zeit ein bisschen rum ist. Ähm, um, was nicht heißt, dass die Grundideen in dem Buch nicht mehr überliegen sind. aber Du hast recht, also auch so die Links, die ja auch anführt und so, sind oftmals, ich meine, es ist ein Buch so, das ist klar, dass es irgendwann veraltet. Aber es ist halt so ein bisschen die Links, die ihr anführt, sind veraltet. Ein paar von den Konzepten denkt man sich auch so, ja, okay, gut, ob das jetzt, also das war genau, es war in, in den Anfang 2000 er vermutlich irgendwie sinnvoller, als das jetzt ist. Äh, oder einfach auch nicht, da war die Konkurrenz nicht so stark. Also ja auch dieses Ding von ich mach Dropshipping. War damals ein ganz, ganz neues Modell. Also zu sagen, hey, ich brauche keine Fabrik, wo ich meinen Brain Quicken irgendwie herstelle, sondern ich hole mir dafür jemanden, der eine Fabrik hat, der das für mich produziert und verschickt. Und für meinen, für meinen Support hole ich mir auch jemanden, der irgendwie nicht in England, irgendwie nicht in Europa sitzt, sondern vielleicht irgendwie in Indien, aber trotzdem Deutsch spricht und so, aber günstiger ist. Und also diese ganzen Konzepte sind halt heute sehr, sehr weit verbreitet. Da muss man sagen, es ist also viel, oftmals hat man nicht mehr so dieses, diesen krassen Aha-Effekt, wenn man sich ein bisschen schon mit dem Thema beschäftigt, wie es vielleicht noch vor ein paar Jahren war. Was ich trotzdem irgendwie cool finde an dem Buch, ist so ein bisschen dieses, diese Motivation, also versuchen, okay, diese Emotionen irgendwie dahin zu kommen, sich auch dieses, sein Leben an sich zu hinterfragen. Also ich finde diese, dieses Konzept ganz gut, zu sagen, okay, nicht arbeiten um der Arbeit willen, sondern wenn man arbeitet, weil man es gerne macht, weil man arbeitet, weil man hat das Gefühl, man kann sich da vielleicht irgendwie selber was aufbauen, was ermöglichen. Ich glaube, das ist aber das ist auch relativ zeitlos, weil es ja mehr ein philosophisches Konzept schon fast als, als irgendwelche direkten Tipps.
0: Ja, damit würde ich dann fast direkt übergehen zu, zu unserer Bewertung des Buchs. Ähm, ich fange jetzt mal an mit der Quellendichte. Also man muss ganz klar sagen, das Buch ist rein anekdotisch aufgebaut. Es gibt bis auf die Quellen und weiterführenden Links, die er anführt, eigentlich keine wirklichen Zitationen oder sowas. Deswegen ähm, aber was ich cool fand, er gibt einem echt ein paar Tools mit, auch wenn die vielleicht nicht mehr ganz aktuell sind, aber deswegen gebe ich zumindest eine 1 von 5 hier bei Quellendichte. Das Buch war sehr verständlich, 5 von 5 und es ist auch absolut umsetzbar. Also man kann wirklich einiges davon in seinen Alltag integrieren. Ähm, die Frage ist, ob man das möchte oder ob man bereit dafür ist. Also er hat auch sehr viele so Aufgaben quasi, die er einem an die Hand gibt, um das richtige Mindset zu entwickeln und sich überhaupt zu trauen, aber ich sage mal, man kann vieles davon umsetzen, deswegen gebe ich da auch eine 5 von 5 und ich würde es auf jeden Fall auch weiterempfehlen, weil es hat mich auch sehr inspiriert, das Buch, vielleicht nicht so ganz so stark wie jetzt Simon, <lacht> wie gesagt, ich will es jetzt nicht als meine Bibel bezeichnen, aber es ist ein es ist ein cooles Buch, es liest sich gut runter und es ist sehr unterhaltsam und es macht einfach Spaß.
1: Uh, ja, da gehe ich echt bei allem zwischen Ich würde bei Quellen sogar eine 0 von 5 geben. Also wie du schon sagst, es ist also die Quellen, die ihr angibt, sind irgendwelche Internetlinks, die veraltet sind und es ist auch keine Quelle, sondern es ist immer so weiterführend. Also eben Quellen kann man nicht sagen, es ist nur anekdotisch, es ist kein wissenschaftliches Buch. Uh, Verständlichkeit, uh, sehr einfach, ich habe es sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch gelesen, es ist in beiden Sprachen gut zu verstehen, 5 von 5. Uh, Umsetzbarkeit ist das gleiche, 5 von 5 eben, wie du schon sagst, ich habe das Buch, also mich hat das sehr stark inspiriert, eben genau dieser Gedanke zu sagen, uh, vielleicht lieber weniger arbeiten und sich ein Leben ermöglichen, wo man sehr frei entscheiden kann, im Vergleich zu Facebook-Gründen wollen, das war so also früher mein Ziel von, hey, ich würde gerne das nächste Facebook-Gründen mit, da denke denk ich mir halt, okay, ich hätte ganz gern irgendwie ein gutes Leben, ich würde gerne mal Zeit irgendwie haben, für mich, meine Familie, uh, sonst irgendwie Hobbys und deswegen glaube ich auch sehr umsetzbar, einfach auch so von einem Mindset, die einzelnen äh, Elemente hatten wir schon, sind teilweise ein bisschen veraltet. Ich würde es auf jeden Fall schon weiterempfehlen. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, ich habe es auch schon ein paar Mal verschenkt. Also ich finde es ich ein super Buch, man kann es gut lesen, um einfach aus sich ein bisschen auch so eine neue Perspektive aufzumachen. Ähm, ja, hat mir gut gefallen, aber es ist absolut, also unserem wissenschaftlichen Anspruch des, des Podcasts
0: wird es absolut nicht gerecht. Das, das, dafür war es ein Griff ins Klo. <lacht> Gut, das muss ja nicht immer alles wissenschaftlich sein, um ein gutes Buch zu sein. Ich finde ja auch das Konzept geil, dass man sagt, okay, wenn du irgendein Problem hast, dann schau dir irgendeine Biografie an von einem Menschen, der es schon gelöst hat oder so. Das ähm, ist ja absolut legitim. Aber gut, ähm, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ähm, abonniert den Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt. Alle weiterführenden Links von uns findet ihr wie immer in den Notes oder unter swpodcast.de und wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Ciao.